0: Привет, это Натив. Сегодня вечером поговорим об IT не только. Ребят, за последние десятилетия появились такие сервисы, без которых уже в принципе невозможно представить нашу современную жизнь. Я говорю о Netflix, Инстаграме, Убере, Фейсбуке и так далее. Помимо отточенной инженерной работы, в их реализации были задействованы специалисты, без которых данных сервисов, в принципе, бы и не получилось. Я говорю о продакт-менеджерах. О том, кто это такие и чему посвящен будет наш курс «Продакт-менеджер в IT», расскажут мои гости — это Сергей Халецкий и Юлия Тобова. Ну и, как всегда, ваши лайки, комментарии и подписка на наш канал — все приветствуется. Погнали! Ну что, ребят? Вам привет. Будет интересно сегодня с вами поговорить про такое направление, как продуктовый менеджмент. И в принципе знаю, что вы эксперты, вы преподаватель нашего курса, поэтому первый вопрос будет такой: расскажите немножко про себя, про то, сколько вам лет, из какого вы города и, собственно, сколько и чем вы занимаетесь в Айтишке. Юль, я начну с тебя.
1: Всем привет. Меня все также зовут Юля. Да? мне тридцать года. Я родом из Минска, живу сейчас тоже в Минске. И мой путь войти начался пять лет назад, достаточно интересно. Я без наличия бэкграунда, какого либо, без наличия курсов прошла собеседование двухчасовое на позицию проектного менеджмента, и потом все как-то завертелось. Сначала проектный менеджмент, потом Продукт потом TPO, то есть это технический продукт потом это продукт манагер и непосредственно деливери менеджер
2: Все понятно. Серега, тебе пальма. Всем привет, меня зовут Сергей. Утром было сейчас 34, сейчас по-прежнему 34. В IT я более 10 лет. А у меня немножко более скучная история приход в IT, потому что я изначально учился на человека, который будет заниматься IT, и я работаю по специальности. Учился я фактически на менеджера экономиста информационных систем. Нынче это называется, по сути, бизнес-аналитик. Вот. И последние 7 лет я занимался именно бизнес-анализом, а потом я пошел дальше и стал продукт менеджером Родом я из Минска. Вот. Последние два года я живу в Вильнюсе. Ребят, тогда будет такой вопрос. Как и вообще когда в вашей
0: жизни произошел такой момент, что вы поняли, что вот вы готовы к роли продукт менеджера в ваших компаниях? Сергей, в принципе, ты можешь здесь и продолжить и сказать, то есть когда вот настал тот переломный момент, когда из бизнес-анализа тоже перешел именно в продуктового менеджера?
2: Наверное, точкой перелома стало желание нести больше ответственности и вовлекаться более на стратегический уровень задач, выйти из штанишек «Коперейшнс» задач и посмотреть все-таки, для чего мы это делаем. Не только как мы это делаем, а для чего мы это делаем, как это поможет в действительности достичь каких-то целей бизнеса. Поэтому это тот момент, когда я задумался о этом о смене деятельности. То есть я фактически сначала играл роль продуктовнера а потом я немножко расширил свой кругозор, зону ответственности и переквалифицировалась уже в «продукт-менеджер». Юль, а у тебя как было, то есть после пм расскажи.
1: Расскажи. Это было не после пм это было после ТПО, то есть технического «продукционера». Это были мобильные, мобильные приложения достаточно крупного, крупного бренда. У меня все более прозрачно, ко мне пришел мой босс и говорит, «Юля, надо». Я говорю, «Окей, погнали». Вот так вот я и стала продукт-монагером. Все достаточно просто.
0: Но какой-то такой страх перед тем, что у тебя будет... Ну, тебе надо, во-первых, и уже расширять существующую компетенцию, в это больше вникать. То есть это новая роль. Был или не было? Или ты понимала прекрасно... Я понял. То есть ты такая бесстрашная.
1: Конечно. Ну, а. у нас как бы запускался очень интересный один а, направление относительно финтеха. И, а, да, то есть... А... Надо всегда идти туда, наверное, мне кажется, где ты больше всего боишься. У меня была хорошая возможность провести первое discovery, достаточно большое, с клиентом интересного относительно нового совершенно направления. И ну, как бы я не упустила этого шанса.
0: Насколько я понимаю, что продуктовики, ну если так можно сказать, это специалисты широкого профиля. Ваша компетенция находится на стыке ну, как минимум нескольких областей знаний. Могли бы вы мне рассказать, какие это области знаний? Сергей, вот
2: могу с тебя вот здесь начать. То есть, что должен знать продуктовик? Есть такая красивая картинка. Это три круга. Первый – это бизнес. Второй – это непосредственно процесс разработки. И третий – это рынок. И вот на пересечении трех этих кругов находится зона ответственности продукт-менеджера. Фактически мы взаимодействуем с командой разработки. Мы влияем, задаем, по сути, движение, там, roadmap того, что будет делать команда. Мы смотрим активно на рынок, что происходит там и какие лучшие практики и функциональности идеи нам нужно перенять у конкурентов. И, соответственно, мы взаимодействуем с бизнесом, чтобы понимать, как нам отстраиваться от наших конкурентов, чтобы достигать, соответственно, наших целей, да, которые перед нами поставили наши спонсоры. Поэтому это вот как раз-таки пересечение трех этих кругов, это есть зона ответственности продукт менеджера Понятно, что есть непосредственно хард hard skills, да, это непосредственно то, что является прямыми обязанностями продукт-менеджера, но есть еще очень важная часть, это soft-скиллинг, это то, как мы взаимодействуем, потому что нам нужно постоянно с кем-то общаться. То есть мы говорим про бизнес, там клиенты, спонсоры, мы говорим про команду разработки, это немножко уже другой уровень коммуникации, да, более прикладной, и третье, это смотреть, вот что происходит на рынке, тоже там участвовать в всевозможных интервью, проводить исследования. Это тоже, по сути, какой некий вид софтскинга. То есть мы, получается, окружены вот этими зонами коммуникации.
0: Вопрос адресую Юли. И каково? Не сложно ли с этим жить?
1: На самом деле сложно, да, но все возможно. Вот. Uh -huh. Потому что, конечно же, с каждым, ну вот, как Сергей, относительно каждого круга, да, надо иметь, как бы, Уметь общаться. командой разработки — это порой свой язык, да, непосредственно а, бизнес — это свой язык. Ну и, в принципе, понимание рынка, а, анализ а, конкурентов и не только — это тоже своего рода свой язык. Поэтому иногда бывает... А, ну да, то есть надо быть таким суперменом в рамках пересечения а, очень многих потребностей. А,
0: Сергей, мог бы ты мне вот рассказать, какие вообще виды продуктов есть на рынке? То есть, ну, не бывает же, условно, такого универсального продукта, который от компании к компании будет прям ложиться на масло и подойдет всем и вся. Я думаю, Юля лучше ответить на этот вопрос. Окей. Okay. <laughs> Перепосовка такая, я понял, хорошо. Юль, ну расскажи ты. Ну, чтобы просто было понимание, потому что, ну, смотрите, типа, вот я вот хочу работать продукт менеджером я бываю продукт менеджером мне надо понимать, как на рынке могут звучать позиции, вакансии, то есть в чем отличие, собственно.
1: Ну, как бы, давайте пойдем от практики, да, к теории, да, Давай. все-таки а, вот направление продукта манагерства, оно такое... С одной стороны, кажется, что не новое, но на самом деле в рамках именно, возможно, Беларуси оно такое ну, достаточно новое. Вот. Но в моей, моей практике у нас как бы, было несколько видов. Это непосредственно продукт-манагер, который uh, работает на пересечении трех uh, вот этих факторов, о которых говорил Сергей непосредственно. И uh, TPM, то есть это технический продукт-манагер. Это тот человек, который имеет очень хороший бэкграунд непосредственно с технической точки зрения и сочетает это с продуктовым мышлением. Чем хороши такие люди и полезны? Это, кстати, новое вообще такое веяние, которое вот начало появляться на таких, ну, можно сказать, обеспеченных проектах, да, где могут себе позволить клиенты. Это человек, который может вам помочь правильно реализовать вашу продуктовую фичу с технической точки для того, чтобы вы, например, не потеряли где-то что-то, чтобы у вас там а, какие-то архитектурная правильная эта фича непосредственно вошла и в принципе часто. Иногда бывает так, что какие-то продуктовые фичи ТПО может либо скорректировать вместе с продукт либо даже от, ну, просто убрать. Потому, потому что скажет, ну, это непродуктивно. Сейчас мы на это очень много денег потратим непосредственно на команды разработки, да, а выхлопа, ну, скорее всего, не будет. Да, и тогда уже бизнес принимает решение. Вот, это непосредственно то, что связано с практикой, это то, с чем я э, взаимодействовала у себя непосредственно на проектах. Также мы можем, например, перейти относительно левела, да, какие в принципе продукты, манагиры бывают. Это э, э, CPO, это непосредственно шеф-продукт офисер, это э, директор по продукту, тот человек, который полностью видит всю стратегию вашего продукта. Можно сказать, что у него есть э, голос на уровне топ-менеджмента относительно непосредственно продукта. И основная задача CPO – это зафиксировать э, границы и принципы нашего продукта, с помощью которого, например, уже ниже продукт-манагеры, ниже левела будут использовать эффективно для того, чтобы вместе двигаться в одном направлении ну, того продукта, который как бы все, все реализовывают. Дальше более низкий левел, это непосредственно э, глава продукт э, head of продукт, его в принципе так можно назвать, да? он отвечает за э, отдельный продукт. Но, например, есть какой-то большой продукт, да, и, например, у нас есть этот продукт, который занимается электронной коммерцией. Это человек, который непосредственно как бы с этим работает. И дальше мы спускаемся еще ниже, это уже как бы уровень продукт-манагеров, э, которые часто могут э, брать э, ответственность и заниматься каким-то одним направлением. Например, э, программой лояльностью, да? Почему нет? Огромная интересная тема, которая сейчас используется везде. И, например, если мы взяли до этого пример электронной коммерции, это очень хороший элемент монетизации да, в дальнейшем непосредственно продукта. Поэтому есть вот отдел, есть направление, можно назвать стрим, как угодно, все по-разному, mm -hmm. и он занимается программой лояльностью и работает уже либо с одной командой, либо с несколькими командами, а иногда бывает, ну, хотя лучше не более двух, потому что там уже начинается тяжело, но вот, в принципе, если смотреть такие левелы, то я бы вот так вот Серег,
0: Серёг, раз ты скипанул прошлый вопрос, ну вот, на который, собственно, отвечала Юль, а, давайте такой вопрос, вот, чем ты занимаешься на работе? Вот что ты там реально делаешь? Расскажи. То есть вот как выстраивается твой рабочий день?
2: Ну, начинается рабочий день, конечно же, с чашки кофе. Мы настраиваемся на работу. Mm -hmm. А дальше это обычно какие-то митинги, коммуникации, операйшнс работа непосредственно с командой. То есть это понимание того, как происходит работа в рамках каких-то итераций. Итераций, спринтов, длительности периода времени, за которые команда что-то должна сделать. Вот, то есть мы обсуждаем какие-то текущие вопросы, обычно команда приходит советоваться по тому или иному вопросу, если продукт вовлечен активно в как раз-таки оперations. Под оперations я понимаю, что продукт-менеджер может выступать как эксперт в доменной области, к примеру, и у команды могут быть вопросы, если они не могут там, договориться с бизнес-аналитиком, к примеру, они могут воспользоваться услугой, прийти к продукту и сказать, кто из нас прав, как мы будем в итоге делать. Вот такая роль фасилитатора. А дальше это непосредственно думать о том, что же будем мы делать дальше. То есть словно у нас есть некое количество работы, задач для команды на ближайшее время, неделя, месяц, в зависимости от того, кто как работает. И нам нужно понимать, что будет дальше, например, через месяц, через два, через три, через полгода. То есть нам нужно актуализация наших планов, то есть построение родмапов. Самое главное — проработка аспектов реализации, то есть каким образом, зачем мы это будем делать, какими метриками мы будем руководство, чтобы оценить свою активность. Вот. И, соответственно, мы планируем эти, эти работы, смотрим, каким образом мы можем измерить результат. И, наверное, такой крайний этап работы ⁇ это все-таки работа вот с аналитикой. Да? то есть Потому что периодически у нас что-то реализовывается, выходит в продакшн, условно, на рынок. И нам нужно понимать, как оно себя зарекомендовало на рынке через какое-то количество времени. Поэтому это какие-то даже борды. Это работа с данными, предоставление отчетности там, спонсорам, клиентам, заинтересованным лицам о том, что было сделано и какие у нас успехи. Вот. Это, в принципе, так, тезисно. Теперь давайте проведем такой
0: мысленный эксперимент. Вот э, мы будем немножко покрывать программу нашего курса, рассказывая про такой эксперимент, как вот мы решили с вами сделать новый Spotify. Вы, как продакт-менеджеры, понятно, начинаете всегда разрабатывать какой-то новый сервис, новый продукт, что угодно, что приходит, требования в компании, в которых вы работаете. Прежде чем начать разрабатывать новый Spotify,
2: с чего мы начинаем? В первую очередь, если мы говорим о том, что мы хотим разработать новый Spotify, мы должны, если очень тезисно, ответить на вопрос «Зачем?». Да? Вопрос «Зачем?», он складывается из большого количества компонентов. То есть, наверное, у нас есть какая-то изначальная хэллевл-идея о том, что почему-то для кого-то нужен некий новый Spotify. Дальше мы начинаем думать, как мы можем, например, эту идею вообще проверить. Там. То есть насколько она жизнеспособна. И мы, по сути, приходим вот к первой фазе работ... работы продукта. Это продукт ideation, если по-английски. Это работа над идеями. То есть мы начинаем нашу вот эту глобальную идею раскладывать на какие-то понятные гипотезы, которые могут откликаться в нашей целевой аудитории. Составили список этих гипотез, посмотрели, провалидировали, могли провести какие-то high интервью, либо там купить какие-нибудь платные ресерчи Гартнера, Форестера, РБК, в зависимости от рынка, поняли, что да, мы идем в правильном направлении. Дальше мы должны посмотреть, что происходит условно у наших конкурентов. Что они делают, как, какие у них успехи, неуспехи, какие проблемы, и вообще понять, есть ли рынок для нас, чтобы выйти с нашим непосредственным продуктом. То есть мы говорим про такой э, термин: продукт market fit, да. То есть, есть ли нам место, клочок земли, э, чтобы мы могли сделать свой Spotify? Вот. И дальше, если мы провалидировали вот эти идеи и видим, что есть какой-то отклик, мы уже непосредственно будем думать о том, чтобы начать какую-то там разработку, идти дальше там по фазам. Юля, в истории со Spotify в любом
0: случае будет использоваться такая техника, если я ее правильно могу назвать, техника как «Jobs to be done». Что это такое? Для чего она может быть использована? Могла бы ты тут рассказать.
1: Я может быть, до этого дополнила Сергея да, по поводу того, э с чего именно мы как бы, должны начать относительно продукта. Ну, Во-первых, надо понимать, что продукт да, это не всегда те, которые создают какой-то новый продукт на рынке. Далеко нет. Да, это могут быть люди, которые непосредственно приходит уже в существующий продукт, существующий несколько лет, иногда десятилетиями, да, и непосредственно работает. То есть об этом тоже не, как бы, не надо забывать. А второй момент ⁇ это непосредственно с чего надо начинать. Это с проблемы. То есть какую проблему мы хотим решить нашим, э, нашим продуктам э, в рамках наших э, наших пользователей. И это потому, что очень часто многие думают, что продукт да, это какие-то классные фичи, да, которые нам это дарит. На самом деле да, но с другой стороны нет. Это проблема, это потребность, которую мы должны удовлетворить и проблемы которые мы должны решить нашего пользователя то есть я на самом деле вот как бы начинала вот с этих вот моментов а дальше в принципе все совершенно правильно сергей сказал то есть мы уходим на какой-то анализ где мы должны ответить на вопрос какие проблемы требуют решения дальше мы уходим на какое-то планирование где мы должны ответить на вопрос что мы хотим сделать и в рамках вот этого вопроса что мы хотим сделать мы очень часто вернее, мне кажется очень хорошо фиксировать э, что-то вроде как бриф продукта, где мы говорим относительно целей, задачи, где мы говорим относительно конкурентов, где мы говорим относительно того, где наш то э, тот самый клочок земли в рамках, э, в рамках рынка где мы говорим относительно продуктовых ограничений, либо технических ограничений, где мы говорим относительно проектных ограничений, если нам необходимо это. То есть это такой документ, который показывает нам границы и основные направления нашего продукта. Ну, то есть если, в принципе, это какой-то новый продукт. Дальше мы делаем проектирование и дизайн. Да, то есть мы отвечаем на вопрос, как, как мы добиваемся наших целей. Дальше уже непосредственно разработка, да, нашего а, тестирования в совокупности это часто идет параллельно, а, развертывание и в последующем непосредственно поддержка и а, монетизация данного продукта в дальнейшем. То есть я бы вот так вот просто немножко дополнила Сергея по, по, этому, по этому вопросу.
2: Дополненный интересный момент. Есть вот две точки зрения, что исходим мы либо из, от проблемы, да, что у пользователя обязательно должна быть какая проблема. А второй подход – это то, что мы все-таки идем от какого-то additional value. То есть не обязательно у человека может быть проблема, у него есть некая потребность, да, от что-то позитивное, то, о чем не знают, и мы можем найти угу. эту идею. То есть это два интересных подхода, и, мне кажется, можно жонглировать ими в зависимости действительно от ситуации. То есть когда условно мы хотим придумать э, робот-пылесос, мы исходим из того, что есть действительно проблема. Там мужчина вынужден каждый день пылесосить, он демотивированный. И, соответственно, нужно ему помочь решить эту проблему. Например, сегодня вот в Европе, в частности в Литве, Bolt — это сервис доставки такси — запускает каршеринг Bolt Drive новая функциональность, это, по сути, как не проблема, это additional value, что я могу болтодрайв взять машину, сам заехать в какой-то ресторан и взять себе еду, приехать к друзьям, оставить машину и пойти и кушать. То есть это про additional value, поэтому я просто хотел эту ремарочку сделать про два подхода.
0: Ребят, но все же немножко вопрос такой, который, может быть, вы дали ответ, но чтобы его дополнить. GTBD, что это такое, если вкратце?
2: Uh, Стубидан ⁇ это некая концепция, которая позволяет нам посмотреть вот на некую там проблему, продукт, именно глазами клиента от его непосредственной мотивации. Фактически хорошим примером будет, например, когда человек там, заказывает себе кофе, там, приходит в кофейню купить кофе, в первую очередь же он не покупает себе стаканчик, кипяток, зерно, он покупает себе некие некую вещь, которая позволяет ему там, быть бодрым, получить хороший заряд там, энергии, позитива и пойти работать. То есть он покупает некое value. И если мы будем смотреть на нашу деятельность вот, с точки зрения этого подхода, мы можем вот эти все проблемы разложить на эти условные работы, что у каждого человека есть некий контекст, у него есть некая мотивация что-то сделать, и есть какой-то результат, к которому он хочет прийти. И, в принципе, вот, используя этот подход, мы можем любую какую-то гипотезу разложить на эти работы и посмотреть, как наш продукт, потенциальный продукт, решает эту, соответственно, проблему. В принципе, основной смысл этого подхода именно в этом. Помочь подготовить mm -hmm. вот, эти, вот эти так называемые «job stories». То есть из «agile» дальше в программе мы будем учить э, проходить там, «user stories», это «взгляд пользователя» а Job Stories — это непосредственно взгляд на некую деятельность. там Нам не столько важно именно как сказать персона, то есть я как пользователь выполняю что-то для того, чтобы получить что-то, а все-таки больше посмотреть то, как мы можем использовать именно наш конкретный продукт и построить какой-то план его развития. То есть это, это, наверное, принципиальное отличие User Stories от а Job Stories как некий инкремент, результат Jobs to done, вот этой концепции методологии а Юль, ты упомянула про бриф продукта.
0: Я, насколько понимаю, это один из видов документа, который мы составляем, когда работаем, ну, в нашем случае, на новым Spotify. Какую еще документацию вам приходится вести в своей работе? Ну, можешь просто перечислить. И вообще, насколько она вам действительно необходима, то есть, важна ли она? В
1: принципе, как-то есть такой закон, да, документация важна, документация нужна. Как бы, хотя очень много ребят, когда вот они приходят, например, после курса, да, могут говорить, ну, там, нам же там, в рамках храма да, говорили, что там, важнее готовый продукт, нежели непосредственно исчерпывающая информация. Один из принципов храма. Вот. Ну, я говорю, окей. И, ребята, это очень классно, да, но как бы, есть очень важный момент. У нас всегда должно быть описание работающего продукта, потому что жизненная штука такая достаточно нестабильная, да, и, в принципе, люди в рамках команды тоже меняются. Могут быстро, могут медленнее. Но это, на самом деле, не самый главный такой критерий. а В принципе, считается хорошим тоном поддержка документации в рамках проекта. Но когда мы говорим да относительно продукта, если мы говорим о каком-то новом, то я уже сказала э, обмовилась относительно продукт прифа, да, это именно тот документ первоначальный -то, э, какое-то описание продукта, какая-то спецификация, которая показывает нам э, границы продукта с продуктовой точки зрения с технической тоже. И самое интересное, что там уже могут быть прописаны какие-то приоритеты, вернее какие-то фичи, которые вас будут отличать от ваших конкурентов или киллер фичи, как таковые называются, например. И этот документ, он, ну, с этим документом в последующем как бы уже идут продукт. Дальше это может быть, и в принципе тоже хорошая практика, это э, маркетинговый документ, где вы продумываете вместе с отделом маркетинга, например, по требованиям рынка относительно э, рынка к продукту. Да? Но здесь как бы больше уже непосредственно работы с маркетинговым отделом. А дальше это может быть документ об, об общем видении продуктов, так, так называемый Product Requirement Document, где тоже более подробно уже описываются, например, могут различаться, вернее, фиксироваться эпики, фичи и более уже низкий приоритетные там истории. Но мой самый любимый, которым я пользуюсь, это... Верди это непосредственно business requirement документ. Это то, что очень часто у нас может выйти как один из артефактов после discovery, например, к новому какому-то продукту. Там уже можно на самом деле как это, раскрыться на полную. Ты пишешь достаточно большие эпики, ты фиксируешь фичи, в них ты развиваешься больше на, на более мелкие истории – ты пишешь какие-то ограничения, ты пишешь какие-то нюансы, которые могут быть, например, если это какой-то большой эпик относительно интеграции, интеграции с чем, что нам понадобится, в какие сроки, например. То есть это такой полноценный документ, уже который, с которым можно уже идти дальше и более уже подробно описывать и дробить уже непосредственно настой. Мой самый любимый документ, я его очень-очень люблю. Он обычно очень-очень большой, если, например, Discovery было длинным, его все устают читать, да, но он еще очень хороший в рамках приоритизации. Потому что, когда у вас, например, прошел, прошел Discovery, да, и вы договорились, что вы будете делать, например, MVP в рамках определенного продукта, да, какой-то минимал, минимально работающий функционал, там можно проставить приоритизацию. И тем самым тоже достаточно спокойно идти уже по этой приоритизации. Этот же документ очень хороший в рамках приоритизации здесь и сейчас. Например, прошло какое-то время, мы понимаем, что наш э, конкурент выпустил какую-то интересную фичу, да, и для того, чтобы нам быть конкурентно способным, когда мы уже выйдем с нашим MVP, мы можем достаточно быстро пересмотреть нашу приоритизацию, что-то взять интересное для того, чтобы э, мы были конкурентно способны. Ну а дальше в рамках именно документов планирования, это наши документы, как дорожная карта, либо диаграмма ГАНТа, ну, кому как на самом деле нравится, есть свои плюсы и минусы. И опять же, отделка, отдела маркетинга формируется маркетинговый план. То есть, например, когда выходят какие-то брифы, когда выходит какая-то реклама, как она будет выходить, на чем она будет выходить, и так далее. Но здесь моя, мой любимый документ это дорожная карта. Я люблю ее разупрашивать в разные цвета, да, и непосредственно тоже смотреть как команда идет по, по, по этой карте. Для команды очень часто, если, например, это MVP, тоже такие дорожные карты очень понятны, потому что они смотрят на весь скоп, они видят весь продукт, то есть они не маленькими кусками какими-то берут и не понимают, они а непосредственно видят всю структуру, всю логику, всю взаимосвязь продукта, и это очень часто спасает непосредственно от каких-то косяков в будущем. Вот такие документы, я даже сказала, свои любимые.
0: Так, Серег, тебе вопрос. MVP. Все мы, кто, например, там погружался в тему XUI дизайна, немножко продуктовую и так далее, мы понимаем, что это. Нафига это вам надо? Объясни. Классный вопрос.
2: Три веселые буквы. Минимально жизнеспособный продукт. На самом деле все понимают это слово по-разному. Кто-то пытается сделать просто колесо вместо велосипеда, называет MVP. Кто-то пытается сделать велосипед вместо машины, но это, наверное, примерно ближе к MVP, потому что это некий инструмент, который позволяет тебе из точки А доехать в точку Б. Не совсем может быть комфортно, но проблему твою решает. Вот, Несмотря на сезоны и погоды, ну, можно решить проблему. А Все-таки с точки зрения продукт-менеджмента мы под MVP понимаем некий э, скоп работы, который мы можем сделать за минимум денег, но при этом понять, что нам предстоит дальше делать и как развивать наш продукт. То есть это некие возможность сэкономить какое-то количество ресурсов, да, э, не, не потратить лишнее время, чтобы сделать то, что никому не нужно. То есть мы делаем какую-то основную функциональность, э, которая там, отвечает нашей проблеме, каким-то гипотезам, Проверяем, как это себя зарекомендует там на рынке для какой-то аудитории. И, исходя уже от этого, начинаем планировать следующие этапы развития да, этого продукта. Есть интересная тема, что есть MVP, а есть еще такое понятие MLP – это минимум лавабл продукт. То есть, mm -hmm. что иногда мы очень, а, как сказать, злоупотребляем понятием MVP и действительно оставляем настолько минимальное, что на основании каких-то, например, экспериментов с этим MVP, мы не до конца можем понять истинную картину происходящего, потому что действительно ну, люди просто не хотят этим пользоваться. Но настолько ущербно, настолько примитивно, что мы не можем проверить гипотезу. гипотезы. Появилось это понятие MLP, когда мы немножко добавляем какого-то, не знаю, вау, вау-эффекты. Wow мы не делаем не только маст фичи а какие-то фичи, которые, например, шут, да, которые хотелось бы, например, дополнительно сделать, чтобы все-таки полностью оценить а, то, для чего а, мы это изначально планировали, как дальше будем отстраивать продукт. Вот это, наверное, суть MVP. Максимальными, минимальными, точнее, итерациями получить максимум value, а, снять какие-то метрики, показатели и решить, что делать дальше, как построить условную дорожную карту, дорожную mm -hmm. карту, род для непосредственно этой функциональности.
1: Добавить может Давай, давай,
2: давай, давай. Да,
1: и вот мне, например, сейчас вот самых реальных таких примеров я не буду называть прімен, да, но я приведу кейс. Мы сейчас mm -hmm. вот допиливаем MVP, достаточно интересно клиенту, и наш клиент постоянно говорит, ну приходил и говорит, вот Юля. Вот мы делаем MBP, но может быть нам ну вот, отложить это все еще на полгода и вот доделать еще вот это. Потом он приходит говорить, ну может быть, может на год мы отложим, да, но зато вот доработаем вот это да, и вообще выйдем классными, будем вообще там царями относительно рынка. Я ему говорю, что работающий продукт ⁇ это важнее, чем идеальный продукт. Потому что работающий продукт – это непосредственно то, с чем ты уже можешь, ну, по сути, тоже работать. Ты запускаешь его, ты видишь обратную связь от пользователей, ты собираешь какие-то uh, комментарии, замечания. А идеальный продукт можно делать постоянно. Ты, такое ощущение, ты никогда не достигнешь идеала, потому что твои конкуренты релизят новые фичи. Да? И, как бы, и ты за ними, ты как будто бы за ними не угонишься никогда. И вот это самое интересное, что даже иногда, когда клиент приходит и сам говорит, вот а у меня есть там бюджет, да, на МПП, погнали. Но потом с течением времени, конечно же, аппетиты, они возрастают. Ему кажется иногда, что, блин, вот что-то как-то вот, наверное, как-то скудно, да, может быть, может, давайте там добавим того или добавим всего. И ты даже самого клиента пытаешься вернуть в вот эту вот стезю и сказать, нет, Сейчас наша основная цель, например, проверить гипотезу, проверить x гипотез, да, и дальше мы уже будем развивать ваш продукт. Это очень важно понимать, потому что иногда даже сами клиенты этого не понимают и хотят все больше и больше и больше и больше. Для нас минимальный продукт ⁇ это тот, который работающий. То есть лучше работающий, чем идеальный, но не работающий.
0: Ты уже упоминала. Могла бы, пожалуйста, освежить в памяти в стадии жизненного цикла продукта.
1: У нас, в принципе, как бы... Ну, можно, конечно, по-разному смотреть, да, но основные — это анализ требований, где мы отвечаем на определенные вопросы. Это планирование, это проектирование, это разработка, тестирование развертывание, поддержка и непосредственно развитие в последующем. Ну, если принимается такое решение, а не, например, там, он уходит с рынка.
0: На какой из этих стадий жизненного цикла продукта надо уже понимать его юнит-экономику и монетизацию?
1: Здесь на самом деле может быть, конечно, поправить меня Сергей, но я считаю, что уже в принципе на этапе анализа, то есть с самого начала. Потому что как бы, мы должны... Понимать, что э, монетизация это не, непосредственно получение дохода да, от взаимодействия наших пользователей э, с продуктом, который мы как бы создали. И э, часто, когда у нас происходит анализ да, в самом начале, э, выстраивается же и, и э, архитектурное видение продукта как такового. И если мы, например, не заложим какие-то фичи, которые там, мы хотели бы э, использовать в рамках автоматизации, вернее, автоматизации говорю, э, монетизации то в последующем, возможно, эти фичи будут ну, достаточно дорогостоящее э, использовать. Это можно делать не сразу. Например, приведу пример. Я очень люблю примеры, да, я какой такой практик э, больше, нежели uh -huh. теоретик. Да? Например, там клиент приходит, говорит, все, у нас площадка, и он говорит, в будущем мы хотим выходить на другие рынки. Я бы очень попросила, чтобы сейчас вы в свое архитектурное видение и, в принципе, в архитектуру заложили возможность добавления других языков. Почему нет? Прекрасно, спасибо, что ты сказал, да, и, в принципе, как бы, возможно, мы бы сами задали этот вопрос. Но эти моменты, чем раньше они выявляются, да, непосредственно, тем проще они в последующем будут в рамках реализации. Ну, это как, наверное, идеальный вариант. Ага. Ну, чаще всего это, конечно же, наверное, уже после того, как вышел MVP, когда мы уже собрали какие-то первичные метрики, мы посмотрели, как отрабатывают, например, наши гипотезы, посмотрели, как отрабатывают гипотезы в рамках ab Тестирование, да, то есть а, там, на, на, на одну часть пользователей мы дали одну фичу, да, вернее, одно видение фичи на другую часть мы, мы дали другое видение фичи, ну, не знаю, там зеленая и красная кнопка, да, на что больше нажимаем. Uh -huh. И уже после непосредственно уже выхода и каких-то первичных метрий мы уже можем посмотреть, например, пользовательский путь относительно нашего продукта, посмотреть, где у нас отваливается пользователь или наоборот больше находится пользователь, что им больше интересно, и, например, развивать эти области. Но, по сути, уже в самом начале надо понимать, как мы хотим да, зарабатывать деньги непосредственно на нашем на нашем продукте. Если смотреть пример Spotify, да, то там. Uh, есть бесплатные и платные версии. Да? Бесплатные версии, как бы, позволяют тебе увидеть uh, весь контент, все классно, да? Но ты это все видишь с рекламой, ты это видишь непосредственно с uh, более низким качеством. Если у тебя есть премиум-подписка, или как она там называется, у тебя уже есть дополнительные фичи, такие как. Uh, возможно, какие-то интересные, совершенно новые uh, подкасты, которые только-только вышли, да, то есть совершенно новые. Это более качественные аудиозаписи. Это возможность uh, слушать непосредственно без наличия интернета. Это uh, возможность... Uh, работать с контентом без рекламы дополнительно, да, то есть как бы, вот, в принципе, об этом тоже можно было бы подумать. Или, например, у нас есть какой-то сайт по продаже, я не знаю, пускай будет чего-то. Мебели. Мебели. Да, и у нас, как бы, наш клиент говорит например, потом да, мы там делаем продукт-листинг, где у нас там вся мебель представлена. И он такой говорит, хм, было бы классно, если бы тут посередине, значит, у меня реклама бежала. Да, вот такая вот классная. Да. Но это, это очень здорово. Но об этом можно было поговорить до того, как наша Заранее. разработка у нас пошел непосредственно POP, да, наш листинг, листинг наших товаров. И это утяжеляет, и это у... ну, делает дороже непосредственно в последующем разработке. Поэтому я всегда за то, чтобы, в принципе, с клиентом, даже если он, например, сам не приходит и не говорит относительно монетизации, ты у него сам спросил, а что вы хотите дальше с этим делать? Давайте вместе подумаем, давайте подумаем, как вы хотите зарабатывать на этом продукте где мы можем подумать относительно будущих фич, которые вы хотите добавить в рамках вашего продукта. Давайте сейчас об этом подумаем, потому что дальше это будет дешевле и дальше это будет проще.
0: Правильно ли я понимаю, что MVP – это в принципе уже продукт, который может монетизироваться?
2: Я бы сказал, что MVP позволяет э, точнее спрогнозировать и уже там построить какие-то планы по монетизации и выстроить юнит-экономику.
0: Смотри. Мы запускаем наш Spotify. На какие метрики при запуске продукта мы должны обращать внимание?
2: Я хотел бы на него ответить немножко иначе, и не с точки, точки зрения разработчиков Spotify, а с точки зрения музыкантов. А, давайте представим, что мы бренд, некий band из Беларуси, играем угу. в каком-то интересном стиле. Соответственно, какая наша задача как условно продукт? Потому что музыкальная группа, у нее цель какая? Дистрибуция, соответственно, новые там подписчики и, соответственно, раскручивание своего имени. Поэтому, если мы говорим с точки зрения площадок, мне как музыкальной группе очень важно наличие в различных, мар... наличь... различных маркетах. Например, и мы поем на английском языке. Это значит, что мне хотелось бы Вещать на российскую аудиторию. То есть это, например, сейчас Яндекс Музыка. Мне хотелось бы достучаться до любителей Мака. Это, условно, там, возможность слушать через Apple. Дальше, например, я хотел бы работать европейским маркетом. Это Spotify и какие-нибудь там YouTube Music, какие-то такие специфические площадки. Дальше. Какая метрика говорит о том, что я популярный? Это количество прослушиваний моего контента, то есть моего альбома, моих песен клево. То есть все площадки позволяют э, генерировать специальные репорты, из которых я могу понимать, как много и какие страны меня слушают, насколько я популярен. Если с точки зрения качества производимого контента, то мне будет интересно посмотреть на метрики дослушиваемости моих песен. То есть словно у меня песня там 3 минуты, где человек отваливается, в какой момент он перестает слышать мою песню. То есть если я понимаю, что это на десятой секунде, ну, значит, что-то не так там идет <соторит> с моими нотами, что люди отвалится. Если это где-то под конец, может быть, эта песня очень затянута. То есть я могу проработать какие-то качественные аспекты моей деятельности. Вот. Вот, к примеру, те метрики, на которые я бы обращал внимание как музыкант. <соторит> если с точки зрения продукта, то, естественно... Есть такое понятие ноу-стар no star такая, это ключевая главная метрика, по которой мы можем оценивать деятельность там, любой компании. Например, там Airbnb, у них очень простая метрика, это количество с данных, например, ночей да, людям в целом, неважно, где ты там находишься. Вот. С точки зрения Spotify, это количество прослушиваемых минут в сутки всеми пользователями, например, Spotify. Как в свое время целью было Ютуба, что они в день хотят там, 1 миллиард секунд просмотра видеоконтента, к примеру. Это может быть хорошим таким а, глобальным индикатором их успеха. Но понятно, что есть какие-то локальные метрики. Это, например, какое-то количество например, покрытие какого-то региона, например, примеру, в Европе мы хотим, чтобы нас, наш продукт использовал там 80% аудитории, да, при этом мы хотим, чтобы 50% этой аудитории все-таки сидела там на фэмили, либо на премиум подписке, то есть они использовали платные сервисы, которые мы предоставляем, и тем самым мы понимаем, сколько мы зарабатываем, и как мы можем отстраивать свою там концепцию развития дальше. Юль, тебе есть что добавить здесь?
1: А, нет, на самом деле я согласна. То есть нам надо действительно выделять сначала, в принципе, одну какую-то метрику и ее и с ней работать. Вот. Так что, наверное, нет.
0: А, как дальше растить наш Spotify? И кто такие гроус-хакеры?
1: Ой, какие-то очень модные молодые люди. Чуваки. Чуваки, да. Самое интересное, что, конечно же, я знаю такие, таких людей, но, но почему-то я не знала, что они именно так называются. Для меня это было открытие. Я даже потом сходила к ним, спросила, они сказали, да, не, да, мы там простые, простые аналитики. Вот. Но суть в том, что это такая новая тенденция относительно современного маркетинга, да, который отвечает за, ну, так как да, там. Переводим, то есть взрывной рост взрывное продвижение э, компании В чем наверное отличие от э, такого э, классического маркетинга это то что пытаются ну и не пытаются и в принципе э, используют огромное количество гипотез для того чтобы выявить ту самую э, ту, э, ту самую фичу которая позволит непосредственно как бы там э, выстрелить э, выстрелить продукту. Не знаю, это могут быть, например, примеры как вирусной рекламы какой-то интересной, это может быть партизанский маркетинг, да, это, то есть как бы, если кто-то не знает, да, там, набираются различные люди и достаточно активно начинают работать с различными источниками в интернет пространстве как с отзывами, либо еще с какими-то другими, если так необходимо. Это могут быть реферальные программы, программы лояльности, например, как таковые. Какие-то интересные эм, стратегии с подарками. Э, там, там, не так, конечно, как было, да, там, там, перешли там 10 своим друзьям, да, и получишь там счастье в жизни, да. Но почему нет, тоже может быть какая-то такая интересная стратегия там. Да, и не, с...
0: ну что, с PayPal, с PayPal же сработало в свое время, просто пересылай там. Они, в принципе, так и нарастили базу пользователей. Да
1: -да -да такие вот, возможно, не всегда очевидные, возможно, фишки, да, какие-то фичи, которые могут выстрелить, и они генерят их большими объемами. Это тоже нормально. Даже есть такие продукты, когда, например, без какого-то глубокого анализа просто фигачится какие-то приложения. И они и непосредственно как бы клиент, да, или, например, это какая-то группа клиентов смотрит, что выстрелит. Что выстрелит? то непосредственно начали развивать. Что не выстрелит, ну, как бы пропадает там в сторах и тому подобное. Это нормально, это достаточно активно, потому что мир изменяется слишком быстро, да, а, конкурентов слишком много, и поэтому порой вот такие вот... А... Такая активная генерация идей и проверка сразу же их непосредственно в продуктиве на пользователей может принести очень интересные очень интересные плоды, на самом деле.
0: Вот как вы считаете, кому, какими качествами, точнее, должен обладать человек, который становится продакт-менеджером?
2: Первое — это стрессоустойчивость. Mm. Это из-за из большого количества коммуникаций, которые есть. Это вот эти софт-круги, soft софт-скилл-круги, soft которые нас окружают, потому что с командой иногда тяжело договориться по каким-то аспектам, мы не всегда как продукты являемся технически подкованными людьми, поэтому нам иногда тяжело договориться, найти общий язык с технической командой, плюс там люди бизнеса, заинтересованные лица, это тоже достаточно высокого ранга могут быть люди, соответственно, не всегда можно найти какой-то подход, с ними договориться, наметить какие-то планы там, коммуникации, как мы будем взаимодействовать. Поэтому стрессоустойчивость и коммуникабельность, это, наверное, вот, это важный аспект, который э, отличает. Потом дальше это все-таки интерес э, не к самой работе, которая вообще в целом кто, кто к чему тебя окружает. То есть это, по сути, любознательность. Потому что Сейчас, мне кажется, одна из проблем, что люди не совсем любознательны и не могут полностью вот вовлекаться в свою работу и привносить какие-то новые идеи и веяния. То есть, когда человек вовлекается, есть какое-то любопытство, он интересуется тем, что происходит вокруг него. Он может получать очень большое количество инсайтов, которые могут а, приносить а, некую value на его непосредственной работе. Да? То есть, например, там, мы проектируем некий сервис по подбору туров, например. То есть любознательный человек там, в свободное время там, изучит большое количество конкурентов, попробует там, позвонить в один сервис, во второй, там, спросит мнение каких-то товарищей, как они заказывают. То есть он постоянно будет находиться в этом контексте, он будет постоянно понимать, что происходит и как развивать непосредственно продукт. А, третье — это hard-скиллы, то есть это непосредственно а, прикладная работа, то есть какие инструменты работы с аналитикой, мы знаем. Там Google Амплитуды, Микс Mixpanel. То есть мы умеем, понимаем, с ними работать. Дальше это какие-то тулы, которые позволяют нам там, взаимодействовать, опять же, с теми командами. То есть это Jira, например, Confluence, какие-то программы, где мы создаем некий, некий инкремент да, и, соответственно, можем его развивать. Так, наверное, все. Юля, что скажешь?
1: Но первые два пункта такие, философские у тебя, стойчивость, любознательность. Да, спорта, да, 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 да. Ну, я немного буду пожестче, да, Давай. Есть, типа, любознательность – это хорошо, да, но если ты плохо пишешь и, в принципе, плохо разъясняешься, ты то… Плохо
2: читаешь.
1: Наверное, тебе, наверное, ещё немножко рановато идти в эту профессию. Дальше это все-таки какое-то стратегическое мышление, да, и умение видеть, а, видеть наперед, куда там, в принципе, будет. Интуиция стратегическое мышление, что ты... Интуиция — это фильм. Ну, одно
2: будет. с другим можно
0: сметчить, ребят, но мне так кажется, что одно без другого на самом деле плохо сосуществует.
1: Ну, окей, ладно, хорошо. Но стратегическую просто интуицию, ну, ну, ладно, и то, и то надо, и можно развить. Хорошо, здесь я с вами согласна, но то, что ты не сказал, это непосредственно навыки выявления и уже как бы проголосовывания в самом начале каких-то рисков, которые у нас могут быть, да, то есть политика рисков, она такая достаточно ну, важная, важная история в рамках работы с продуктом. Ну и непосредственно знание домена. Это один из таких важных критериев почему, не знаю, будет этот вопрос или нет, но я на него отвечу. Вот. Очень часто приходит, например, из отдела маркетинга, да вот, к примеру, либо из каких-то других uh, отделов uh, интересных в продукт анализ. Потому что очень хорошее знание и понимание домена. Это такой важный момент, который, ну, как мне бы надо, не надо упускать.
0: Скажите, вот мне по очереди, насколько вам интересна ваша профессия, насколько вы ее любите и почему вы ее любите?
2: Да, мне повезло, я всегда любил свою работу и когда еще занимался непосредственно бизнес-анализом. Поэтому мне просто сейчас тяжело так почему? Ну, Во-первых, это большое количество коммуникаций, мне нравится чрезмерная ответственность, которую можно на себя брать и ее нести, то есть отвечать за команду, отвечать перед командой, отвечать перед теми, для кого мы это делаем, видеть своими глазами, что мы что-то делаем и это приносит какой-то велю, то есть когда ты придумываешь некую идею, ты находишь ей реализацию и ты понимаешь, что ей пользуется, вот это очень классное ощущение, когда такой элемент творчества когда-то сработал, твоя интуиция, знания доменная экспертиза, какие-то философские хардскиллы, все вместе слилось, получился некий результат, и ты удовлетворен тем, что это получилось. Вот. Но при этом очень классно, когда, наоборот, не получается, потому что ты э, начинаешь переосмысливать, что ты делал, как ты делал, почему, например, мы не сделали какую-то дополнительную валидацию, почему мы здесь упустили, почему такие э, слабенькие, например, показатели вот, и, соответственно, пытаюсь улучшить. Один из очень интересных экспериментов, который я делаю, например, когда планируем какую-то функциональность на продакшн, я делаю прогноз, пытаюсь предугадать, что мы получим выхлоп от этой фичи. И потом, через какое-то время, через месяц, например, я команде показываю по-честному, вот мой прогноз сбылся или нет. И очень классно, когда ты на основании, опять же, интуиции каких-то там прогнозов, ты вот ровно попадаешь в какую-то сложную функциональность, ты угадываешь. Количество там раз, сколько эта функциональность будет использована там юзерами, например, за какой-то период времени. Ты попадаешь в тот свой прогноз вот ровненько, к примеру, это очень классное ощущение. Команда видит, что ты заинтересован, что ты нацелен на результат. Им приятно, что то, что они сделали, это, это и пользуется, Люди пользуются, поэтому все замотивированы, и мы продолжаем работать. Понял тебя, Серега. Спасибо большое. Юль, ты что скажешь?
1: Мне тоже нравится моя работа.
0: Кратко и понятно. Ну, давай так, за что она тебе нравится? То есть она тебе дает возможности...
1: Она дает возможности каждый день узнавать что-то новое. И это на самом деле просто классно, потому что если даже в рамках одного из домена ты, например, прорабатываешь какую-то фичу, да, ты же не один прорабатываешь, да, ты ее прорабатываешь с помощью. А, например, если есть такая возможность, например, а, аналитиков, отдела маркетинга, ты это прорабатываешь с дизайнером, там, и, и, иксером, то есть ты а, ну, то есть ты не один, который, да, делаешь эту фичу такую, выпустила, да, это командная работа, и вот это вот работа с командой, с людьми, которые приносят ну, порой очень интересные взгляды на ту или иную фичу, ты потом это все формируешь, и, наверное, огромное блаженство видеть это потом в продуктиве потому что от идеи до реального функционирования, когда люди это берут и начинают это, с этим работать, да, и ты иногда смотришь, вот там одна страница всего лишь, да, а сколько было исследований по одной этой странице, сколько было споров, как мы там с дизайнером подбирали градиент для того, чтобы клиент там, наш конечный хотел нажать на эту кнопку, да, как, ну, вот. И вот это на самом деле очень классно. То есть, с одной стороны, ты видишь результат, который ты вместе со своей командой создаешь. И потом, конечно же, ты видишь, это уже в продуктиве, когда большое количество людей этим пользуются. И правильно Сергей сказал, тоже очень большой кайф, когда ты понимаешь, что ты что-то на самом деле упустил, что вы что-то упустили, потому что это зона роста, mm -hmm. и э, надо вообще, в принципе, какие-то там, да, как бы, там, не знаю, косяки, если они критичные очень для да, продуктива, воспринимать как уроки и как элементы для зоны роста. Это вот тоже как... Но, ну, поэтому вот, вот такой вот ответ. Это взаимодействие с людьми, творчество, и непосредственно потом это все видеть, когда люди этим пользуются. И, ну, надеюсь, ему это нравится. Ну, показатели иногда пока говорят, что да, но иногда говорят, что нет.
0: Спасибо. Знаешь, на самом деле не спасибо, потому что каждый из вас обозначил свою, дал свою оценку тому, что нравится, и назвал эти позиции, потому что я всегда думаю, что очень классно, когда... Например, даже в нашей школе приходят наставники, которые действующие практики, но при этом увлечены своим делом и любят то, что они делают. Они делают это по чувству долго, сугубо. Поэтому, ребят, если немножко возвратиться к нашему курсу, я бы хотел вам задать один простой вопрос. Помимо того, что мы сегодня здесь с вами рассказывали на примере Spotify, что ребята будут знать, уметь. Какого рода проекты вот, они будут делать для себя в конце в качестве дипломных проектов? Если у вас уже представление, понимание?
1: Какого рода проекты? Я думаю, что здесь нам еще надо будет как-то, может, Сергеем синкануться, потому что вроде как он мне писал, что он же придумал какие-то типы продуктов, с которыми ребята могут непосредственно работать в течение курса да, и потом иметь проектную работу. Вот. А мое видение немножко, возможно, другое, потому что мне кажется, что ребята должны сами определиться, с чем именно как бы, им, а, им интересно работать. Возможно, это будет выглядеть как разделение на группы, да, генерация каких-то продуктов и непосредственно уже приход в... На курс, где мы будем полностью уже им помогать развивать этот продукт. То есть здесь может быть как бы два момента. Либо а -а -а. предлагаем какие-то варианты, но если совсем уже нет никаких идей. Но я что-то на самом деле сомневаюсь, что не будет никаких идей. Либо ребята определяют и двигаются в рамках всего курса наполняют свою, свой дипломный проект. И в конце это непосредственно уже полноценный выход продуктов на рынок, со всеми артефактами, которые необходимы. И кто его знает, может, потом мы это увидим в сторах где-нибудь.
2: Серег, есть что добавить? Да, mm -hmm. совершенно верно. Мы так и планировали, что ребята выберут сами домен, придумают какое-то название продукта, которым интересно, и будут, соответственно, на протяжении всего курса от лекции к лекции непосредственно его развивать. Вот. К примеру, кто-нибудь придумает FutiFi. Это продажа интересных звуков. Не музыка, а продажа каких-то звуков. Это тоже достаточно классная тема. То есть иногда мы uh -huh. для игр, для озвучки кино нужно там, как, например, режет пила, например, дерево где достать в профессиональном качестве этого это нет. А у нас есть Futeify, ты открываешь, загугливаешь звук, и находишь, и покупаешь. Вот, это, пример один из продуктов, который можно будет создать.
0: Ребята, осталось буквально пару вопросов от меня, они больше носят личный характер. Серег, с твоей стороны, если можно, о твоих хобби и такие личные рекомендации по книга, подкаст,
2: ресурс, который ты читаешь как продакт-менеджер? Я люблю музыку слушать. Uh -huh. В свое время я ее сам производил, записывал, вот, в свободное Здорово. время люблю писать стихи, поэзии вот в таком ключе. Все связано с творчеством, на самом деле, то есть мне это близко, поэтому продукт менеджмент это как профессиональное творчество. Я вижу это так для себя. То есть это возможность uh -huh. реализовывать себя через профессию. По поводу каких-то там книг, подкастов, я не знаю, это можно будет отдельно. Потому что у меня есть специальная там папочка в Телеграме там с миллиардами подписок на <смех> интересные каналы, но, наверное, из такого самого актуального, это No Flame No Game, это, это именно группа Анны Балдуковой, известного такого российского, не, не только российского, уже европейского продукт-менеджера, она достаточно Интересно пишет, какие-то практические кейсы. И вот есть достаточно большая когорта именно классных продукт-менеджеров в России, за которыми классно следить. Вот это Анна Болдакова, это Илья Красинский, это просто гуру амбассадор темы юнит-экономики и монетизации. Это Иван Замесин, это как представитель каз это просто mm -hmm. у него потрясающие курсы. Ну и GoPractice, это очень там дорогие симуляторы, но тоже позволяют уже на практике, иметь какие-то базовые знания, да, которые Олега мы дадим пойти, mm -hmm. да, пойти на следующий уровень и, соответственно, попрактиковаться именно в симуляторе. Спасибо, спасибо. Юль, тебе
0: тот же самый вопрос, твои хобби и рекомендации по книге ресурсу, который читаешь по подкастам,
1: которые слушаешь? Ну, относительно хобби, окей, я, я смогу ответить на этот вопрос. Я люблю заниматься спортом. Вот я хожу к тренажерку, да, это моя, моя такая хобби, ну, и плюс читать, наверное, больше художественную литературу. Сейчас я начала перечитывать mm -hmm. очень много белорусской литературы, оказывается так всего много интересного, например, «Колосы под сорком твоим», оказывается, безумно интересная книга, я все же забыла да. за 20 лет, наверное. Угу. Относительно книг и подкастов, я думаю, что тоже, наверное, смогу как-то поделиться отдельно. Честно, что-то, наверное, сейчас вот, прям на ум мне такое, такое не, под... ну, не приходит. Единственное, наверное, ну, может быть, там, если Сергей, там, Оля как-то профессионально заходит в какие-то комьюнити, да, и вот читает вот какие-то произведения, то как бы я люблю сидеть в Минкиде. Вот это вот моя любимая тема, потому что там mm -hmm. столько всего интересного, там очень много иногда бывают какие-то а, ребята делятся а, подкастами относительно каких-то крупных а, товарищей там, Google, Apple, почему нет, да. Очень интересные даже тоже, например, Яндекс, почему нет, NVIDIA, тоже почему нет. Интересные ребята, которые приходят, рассказывают различные кейсы, и а, вот это вот, ну, мне это очень нравится, мне нравятся такие вот живые общения, и более, в принципе, в LinkedIn, это, если ты подписан, там, следишь за многими товарищами, да, за многими брендами, Что непосредственно можно найти, ну, что-то такое-то интересное, поэтому всех призываю, туда, там просто иногда просто, да, целый багаж интересных каких-то материалов.
0: Ребят, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, я очень надеюсь, что нашим зрителям также появится большое понимание того, чем конкретно вы занимаетесь, что им предстоит делать на курсе, в случае возникновения интересных тем по продуктовой тематике, буду рад с вами еще раз пообщаться. Ну, я думаю, что увидимся с вами уже на курсе, поэтому большое вам спасибо за беседу. Ребят, я надеюсь, что после просмотра данного видео у вас появилось хорошее понимание того, чем же занимаются продакт-менеджеры. Как всегда, ссылка на наш курс будет находиться в описании. Ну, а мы еще увидимся. Пока!